0: Ja, ich grüße euch alle herzlich an diesem Morgen, ich freue mich immer, wenn ich in Steinbach predigen darf, denn dann hat man hinterher auch die Möglichkeit, noch mit dem einen oder anderen zu reden, wenn man irgendwo als Gast in einer anderen Gemeinde ist, dann ist man gleich wieder weg, aber hier lebt man ja in diesem Dorf seit 35 Jahren und das ist für mich ein besonderes Geschenk. Ich grüße auch alle die, die an den Endgeräten sitzen und freue mich dass wir uns heute Morgen hier auch so treffen dürfen. Übrigens, die, die leicht frieren, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, jeden Morgen kalt duschen. Das hilft, das schützt auch vor vielen Viren. Macht das einfach mal, ich mache das seit vielen Jahren und komme ja auch mit vielen Menschen in Berührung. Also kalt duschen, aber der hat nicht kalt geduscht, der liegt nämlich in Kapernaum auf einer Bank. Ein Bild, was Annette und ich 2019 gemacht haben, da waren wir ja in Israel. Und als ich so in die Stadt Kapernaum reinging, auf der linken Seite diese Skulptur aus Eisen, ein Bettler davor, eine Schale, wo Münzen eingeworfen wurden, da habe ich so gedacht, wie viel Leid hat unser Herr Jesus Christus erlebt, als er die 33 Jahre hier auf dieser Erde war. Und wie vielen Menschen hat er geholfen, wie vielen Menschen hat er Mut zugesprochen. Und wie oft hat er die Frage gehört, die bis heute zu den rätselhaftesten aller Fragen unseres Menschseins gehört Warum muss der Mensch leiden? Der Jesus hat Menschen Antwort gegeben, aber er ist sich auch dessen bewusst gewesen, dass wir als kleine Menschen in dieser Welt nicht auf all die Probleme unserer Tage die Antwort haben und wir sind ja nun auch ganz besonders herausgefordert. Ich habe manchmal so den Eindruck, man kommt gar nicht mehr so richtig zum Durchatmen. Jeden Abend bekommen wir neue Zahlen auf den Tisch, die Pandemie, dann auf einmal eine Flut, wo wirklich allen der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann die ganze Flüchtlingsproblematik, Leid, 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 das Rätselhafteste, was es gibt. Ziel meines Vortrags, drückt Peter Hahne so schön aus in dieser Aussage. Vielleicht könnt ihr da hinten mal gucken, ob das weitergeht. Jetzt ist gut. Gottes Geheimnisse sind zum Anbeten da und nicht zum Begreifen. Ich fand das gerade so schön, die junge Dame kannte ich nicht, aber was sie gesungen hat, richtig schön. Und das ist genau das, worum es geht. Wir wollen immer gerne alles verstehen. Aber es kann nicht darum gehen, dass wir meinen, wir müssten alles verstehen. Wir müssen vom Verstehen wollen zum Vertrauen kommen. Denn könnten wir Gott in allem verstehen, wäre Gott ein kleiner Gott, wäre Gott nicht Gott. Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass wir ihn in allem verstehen wollen. Können. Deshalb, Gottes Geheimnisse sind zum Anbeten da und nicht zum Begreifen. Ich möchte euch heute Morgen das geheimnisvollste Wort vorstellen, was ich kenne. Vielleicht geht es dir hinterher genauso. Das Wort, was die tiefsten Geheimnisse überhaupt birgt, in Bezug auch auf das Thema Leid. Und dann möchte ich aus der Bibel einige Beispiele aufzeigen, von denen wir lernen können, in Tiefe einzusteigen in das Geheimnis des Leidens. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen lesen wir in zwei Evangelien. Markus 15 habe ich euch mitgebracht, ab Vers 33. In der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten. Nach jüdischer Zeitrechnung, 12 Uhr mittags, neunte Stunde, 13 Uhr. Und dann schrie Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich Verlassen? Ich behaupte, das ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. In dem Moment, als die Sonne am höchsten stand, verdunkelt sich das Universum. Und Dunkelheit ist in der Bibel immer auch ein Hinweis auf das Gericht, auch auf das Gericht über die Sünde. Jesus Christus ging stellvertretend für uns in die Gottesferne, in die Finsternis. So ist diese sichtbare Finsternis ein Hinweis auf die unsichtbare in die er ging. Martin Luther schreibt an dieser Stelle, die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Und ich glaube, damit sind wir auch bei der Frage, wieso gibt es überhaupt Leid? Theologisch ist die relativ leicht zu beantworten. Wenn du die Bibel liest, stellst du fest, in dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, kam die Lawine des Leidens ins Rollen. Ich sage immer gerne, wenn wir als Menschen egal in welcher Position wir sind, auch in der Politik, nicht begreifen, dass wir höchstens die Zweiten im Universum sind, ist der Teufel los. Immer wenn der Mensch sich zum Gott erhoben hat, ist der Teufel los. Und weil der Mensch Gott verlassen hat, wird der Menschensohn, Jesus Christus, hier von Gott verlassen. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. Hier leidet Jesus von Nazareth, der Mann, der nur Gutes getan hat. Und der bis heute als das größte Vorbild aller Zeiten gilt. Aber hier hängt nicht nur Jesus von Nazareth, sondern hier hängt der Sohn Gottes. Und jetzt merken wir das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und letztlich müssen wir auch sagen, hier hängt Gott. Hier hängt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hier hängt der Sohn Gottes. Und deshalb schreibt Luther an einer anderen Stelle: Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Nein, das kann ich auch nicht verstehen. Das kriege ich hier oben nicht rein. Wir haben hier oben ja 1500 Gramm grau-weiße Masse. Wir nennen die, glaube ich, Gehirn. Ich war jetzt in Zürich, habe ich gepredigt. Und dann habe ich meine Zuhörer da in der Zierungshalle gefragt: Ich sage, was sagt ihr denn zu, zu Hirn? Und dann riefen die ganz laut: Hirnli. Also wir haben hier oben Hirnli, 1500 Gramm Hirnli. Damit können wir das nicht verstehen. Das kriegen wir nicht rein in unseren Kopf. Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Und ich halte das für entscheidend wichtig. Damals waren es die Gnostiker, die das angezweifelt haben. Wenn ich den Koran lese, dann ist das eine Unmöglichkeit, dass hier angeblich der Sohn Gottes hängen sollte. Hier hängt niemand anders als Jesus für einen der den Koran ernst nimmt. Und wenn ich an die Waldorf-Pädagogik denke, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Rudolf Steiner hat gelehrt, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth und hier am Kreuz verließ die Gottheit den Menschen Jesus von Nazareth. Also starb logischerweise nicht Gott, der Sohn Gottes, sondern eben nur der gute Mann. Aber der gute Mann aus Nazareth hätte uns nie erlösen können. Das widerspricht der gesamten Aussage der Heiligen Schrift. Das widerspricht auch den Augenzeugen. Nein, hier stirbt der Sohn Gottes, der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und das hat natürlich auch eine seelsorgerliche Komponente. Ich las bei Dietrich Bonhoeffer in einem Brief vom 16. Juli 1944 aus dem Tegeler Gefängnis geschrieben, nur der leidende Gott kann helfen. Nur der Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Nur der Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und das werden wir ganz gewiss noch feststellen. Und wenn wir uns dann nach Zusammenhängen fragen, wie kann das sein, dass hier der Sohn Gottes hängt und das ausruft, dann war jedem Juden klar, dass hier eben auch in Erfüllung geht, was wir schon in den Psalmen finden, Jahrhunderte vorher. Denn im Psalm 22 lesen wir genau diesen Ausspruch unseres Herrn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt die Begründung, du bist heilig. Und heilig heißt einfach ohne Sünde. Gott kann Sünde nicht sehen, nicht dulden. Du bist heilig und deswegen musste der Menschensohn, weil der Mensch Gott verlassen hat, in die Gottverlassenheit, um zu bezahlen, stellvertretend für deine, für meine, ja für die Sünde der ganzen Menschheit. Ich sage mal gerne, der erste Adam brachte die Lawine der Sünde ins Rollen. Er lebte in Sünde. Der zweite Adam, Christus, löste das Sündenproblem. Und dafür wurde er zur Sünde gemacht. Der Herr Jesus hat ja zu Lebzeiten so einige markante Worte gesagt. Wir nennen diese Worte Ich-Bin-Worte. Und eines der schönsten, finde ich, ist dieses in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg... Wie geht es weiter? Die Wahrheit. die Wahrheit und das Leben. Und da ist mir mal aufgefallen, was das, was wir durch den ersten Adam verloren haben, bekommen wir durch den zweiten Adam zurück. Wir haben den Zugang zu Gott verloren. Und Jesus sagt nicht nur, ich zeige euch einen neuen Weg. Nein, ich bin der Weg in Person. Wir haben die wahre Gotteserkenntnis verloren. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und wir haben das Leben verloren. Und er sagt, ich bin das Leben. Ich zeige euch nicht nur einen neuen Lebensweg. Nein, ich bin das Leben in Person. Und deshalb ist das das Alles Entscheidende, Christus selbst. Und dass das so geworden ist, das ist eben Plan Gottes. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass etwa 170 Mal, Lesen wir dort, dass Jesus sagt, Vater, Vater, Vater. Er spricht immer zum Vater, nur an dieser Stelle. Mein Gott. Aber damit wird dieser Aufschrei des Leidens auch ein Aufschrei der Hoffnung. Ich habe das Personalpronomen mein hier mal unterstrichen. Ich behaupte, nie, nie, nie mehr wird der Vater im Himmel eins seiner Kinder, so verlassen, wie der Herr Jesus hier verlassen wurde. Und ich bin auch der Überzeugung, der Herr Jesus wusste, dass das Verschwinden seiner Anwesenheit aufgrund seiner Heiligkeit nicht das Verschwinden seiner Liebe war. Und ich behaupte sogar, ich weiß, dass ich mich hier theologisch auf dünnes Eis bewege und dass es da unterschiedliche Sichten gibt, aber Je länger ich darüber nachdenke, über das Verhältnis Jesus zu seinem Vater, der Vater hat den Sohn nie verlassen. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt merken wir, das kriegen wir nicht rein hier oben. Es ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Und ich liebe es ja, Hausaufgaben aufzugeben, das liegt an meinem alten Beruf. Sagt euren Kindern immer, der, wenn der Lehrer euch Hausaufgaben aufgibt, das ist nicht zum Ärgernis, sondern entweder wird die Stunde vorbereitet oder nachbereitet. Zur Nachbereitung dieser Lektion heute Morgen, lest bitte mal das Kapitel, was am tiefsten eingeht auf die Leitfrage. Und das ist für mich Römer 8, was ist vorhin gelesen. Das Kapitel kann man hier so schön gliedern in drei Teile, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wenn Paulus ab Vers 31 von der Liebe spricht dann zählt er auf, dass es viele Dinge gibt, wo wir meinen, das könnte uns trennen von der Liebe Gottes, übernatürliche Mächte, Kräfte, dämonische Mächte, irdische Gewalten, Gegenspieler auf dieser Welt, Menschen, die uns das Leben zur Hölle machen. Nein, sagt Paulus, nichts, aber auch gar nichts, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Mein Gott, nie mehr wird der Vater im Himmel dich verlassen, der du ein Kind Gottes bist und weißt, ich bin von Gott geliebt. Und deshalb sage ich, da steckt ganz viel Trost und Hoffnung drin. Und das gehört eben auch zum Geheimnis des Leidens. Und da darf ich nochmal Martin Luther zitieren. Ich finde, das ist so ein wunderschöner Text von ihm. Er sagt, es gibt drei Wege, Gottes Wort zu verstehen. Die ersten beiden Wege hättest du garantiert auch genannt, wenn du gefragt worden wärst. Ja klar, Bibel lesen und beten. So komme ich Gott näher. Und dann sagt Luther ein Drittes, und Leiden. Das Leid ist besonders wertvoll. Es lehrt dich nicht nur zu kennen und zu verstehen, sondern auch zu erfahren, wie richtig, wie wahr, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstend Gottes Wort ist. Das ist höchste Weisheit. Denn ich selber verdanke meinen Papstgetreuen viel für alle Schläge, Druck und Angst, sodass sie aus mir einen ziemlich guten Theologen gemacht haben und mich zu einem Ziel gedrängt haben, das ich sonst nie erreicht hätte. Hier merken wir auch, es, gibt ja eine gewisse, es steckt eine gewisse Wahrheit in, in dem Satz drin, Theologie ist oft auch Biografie. Leiden lehrt mich, Gott besser kennenzulernen. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie uns, auch als Familie, man möchte bestimmte Erfahrungen oder bestimmte dunkle Täler, besser gesagt, nicht noch mal durchschreiten müssen. Aber man möchte das auch nicht missen, weil man um Erfahrungen mit Gott reicher geworden sind. Es gibt drei Wege, Gottes Wort zu verstehen. Beten, studieren und leiden. Das gehört eben auch zur Weisheit Gottes. Und Da merken wir, dass es tatsächlich von einem Prophet des Leidens eine Aussage gibt, die er zitiert von einem israelischen König, Hiskia, der sagte, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Tatsächlich, Leid wird zum Heil, macht etwas heil. Übrigens, ich finde eine der schönsten Bezeichnungen für unseren Herrn Jesus, den Begriff, der heute gar nicht mehr so modern ist, Heiland. Heiland, denkt mal drüber nach, ist ein wunderschöner Titel für unseren Herrn. Heiland der Welt. Paulus zitiert ihn ja in Titus 2, heiland, heiland Gott. Er macht heil. Von daher das gehört eben auch zum Geheimnis des Leidens, dass wir auch selber lernen im Leid Chancen zu sehen. Ich behaupte mal, in jeder Not steckt eine Chance. Und in jeder Schwierigkeit steckt eine neue Möglichkeit. Nehmen wir mal diese Monate der Pandemie. Ich möchte euch mal drei Beispiele nennen, wo ich denke, um das so ein bisschen praktisch werden zu lassen. Wir machen ja inzwischen sogenannte hybrid Vor drei Jahren hätte da keiner drüber geredet. Also wir sind anwesend und andere schauen zu. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt hinter den Bildschirmen hängen. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das anschließend ins Netz zu stellen. Und ich habe gemerkt, es gibt Vorträge im Netz, die haben Tausende sich angeschaut. Und das finde ich fantastisch. Wir hatten noch nie so eine Möglichkeit, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen wie durch diese Hybrid-Gottesdienste. Oder? Das ist eine Chance. Das ist eine Riesenchance. Nur man darf sich nicht daran gewöhnen und nur noch jetzt auf der Couch zu knuddeln und da zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken und den Präsenzgottesdienst deshalb zu meiden. Das muss irgendwie auch wieder ein bisschen normal werden. Aber wir sollten, das ist zumindest meine Meinung, beibehalten, dass wir unsere Vorträge mit großem Freimut ins Netz stellen. Natürlich muss man da noch aufpassen, was man sagt und wie man es sagt vor allen Dingen. Aber die Wahrheit ins Netz. Und Ich habe manchmal natürlich den Eindruck, wer heute die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und von daher, es kann zum Heil werden, bitteres Leid. Ein zweiter Gedanke. Wir machen ja dieses evangelistische Verteilbuch, Leben ist mehr. Und wir sitzen dann meist so Februar, März zusammen als Geschäftsführer mit einem befreundeten Verlag und überlegen, was machen wir dies Jahr für eine Auflage. Und da haben wir letztes Jahr zusammengesetzt und gesagt, wir machen wieder 220.000 Bücher. 220.000 Bücher. Und die werden ja überwiegend verteilt, auch auf Weihnachtsmärkten, auf Großveranstaltungen, jetzt im Herbst. Und dann kam ein Lockdown nach dem anderen, ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen, wurde abgesagt, und wir haben manchmal da gesessen. Ich bin dann abends schon mal übers Lager gegangen bei uns in Dillenburg. Und eine, Leben ist mehr Palette neben dem anderen. ich habe gesagt, Herr, wie soll das werden? Wir kriegen die Bücher nicht los. Der Kalender ist jetzt seit über 20 Jahren auf dem Markt. Hat es noch nie gegeben, dass der im Dezember vergriffen war. Ich merke, die Leute sind offener. Ich bin auch hier in Steinbach angesprochen worden, können wir noch so einen Kalender haben? Wir verteilen ja diesen Kalender Zeit zum Leben in jedes Haus. Aber dann kommen auf einmal Leute und sagen, ich möchte diesen Kalender haben, wo ich jeden Tag eine Andacht lese. Also das sind Chancen. Und wir haben im Moment große Chancen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, weil ganz viele unsicher sind und keine Hoffnung haben. Auch kaum noch Hoffnung setzen in Politik und in Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber wir haben einen Herrn, der ist Hoffnung in Person, unsere Zukunft, Christus. Und deshalb lasst uns die Möglichkeiten nutzen. Ein drittes Beispiel, eine ganz persönliche Anmerkung, Annette und ich, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet und Annette hat mal vor ein paar Monaten gesagt, du Schatz, so habe ich mir unsere Ehe eigentlich immer vorgestellt, wir haben viel mehr Zeit füreinander. <lacht> Bei mir ist ja auch viel ausgefallen, Man, am Wochenende bin ich immer unterwegs, aber in der Woche sind ganz viele Bibelwochen, Vortragsreihen, Seminare in Rehe, im Erholungsheim oder im christlichen Gästezentrum heißt es ja heute, ausgefallen. Und wenn ich sonst im Jahr vielleicht 200 Abende im Jahr unterwegs war, bin ich jetzt viel mehr zu Hause. Also ich sage mal, Corona ist für mich in meinem Ehrenamt eine Entschleunigung des Terminkalenders gewesen. Muss man auch mal sehen. Also es gibt in jeder Noten Chance. Und das gehört zum Geheimnis des Leidens. Nun, um diesem Geheimnis des Leidens weiter auf die Spur zu kommen, möchte ich euch jetzt ein paar Beispiele nennen. Ich fang wir mal mit dem Mann an, dessen Leid bis heute sprichwörtlich ist. Wen meine ich? Genau, wir reden bis heute von Hiobs Botschaften. Und diesem Mann wurde in ganz kurzen Augenblicken der Boden unter den Füßen entzogen. Er war ein reicher Mann, er hat seinen Besitz verloren durch Unwetter, durch Naturkatastrophen, durch Flut und was weiß ich, was er alles erleben musste. Dann hat er ganz viele Kinder gehabt, die waren mit einem Schlag tot nach einer großen Feier. Und dann sitzt er im Hof seines Gutes und kratzt sich mit Tonscherben die Geschwüre, weil es ihn so fürchterlich juckt. Ein richtig kranker Mann, hier, der alles verloren hat. Und er merkt seine ganze Ohnmacht, er merkt, wie eine fremde Macht sich seiner bemächtigt und er weiß nicht, wie es weitergeht. Und jetzt merken wir aber, bei all dem Leid gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren und die sind sehr unterschiedlich. Denn seine Frau kommt in den Hof und schreit, Fluche Gott und stirb. Du kannst das nachlesen in Hiob 2, Vers 9. Das ist eine Reaktion, die Menschen auch heute zeigen, dass sie auf einmal aggressiv werden gegenüber Gott. haben nie Gott ins Leben mit einbezogen, aber jetzt ist Gott an allem schuld. Und Hiob reagiert ganz anders. Er sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ich finde das eine vorbildliche Reaktion. Denn diese Antwort hier, die hat mich auch auf den Gedanken gebracht, müssen wir vielleicht nicht auch mal die Frage stellen, wie konnte Gott das Gute bisher in meinem Leben zulassen? Auch das gehört zum Geheimnis des Leidens. Denn bei allen Problemen, die wir haben, und die auch Einzelne hier oder im Dorf mit sich rumschleppen, uns geht es immer noch relativ gut. Ich sage mal gerne, wir gehören in Anbetracht, wenn man das vergleicht in der Weltbevölkerung, wir gehören zu den 3% der Weltbevölkerung, der so gut geht, wie es uns geht. Und wenn du dann noch in Steinbach leben darfst, dann geht es dir noch besser als den 3%. 100% Lebensqualität, oder? Also uns geht's wirklich gut. Wie konnte Gott das Gute? 75 Jahre Frieden in Deutschland. Ein Wohlstand wie kaum ein anderes Volk. Und meine Generation, die in den 50er Jahren geboren ist, hat noch nie gehungert. Steht jeden Morgen vor dem Kühlschrank, Qual der Wahl. Hat Klamotten ohne Ende. Also das muss man alles mal sehen. Wie konnte Gott das Gute im Leben zulassen? Und das finde ich bei Hiob so klasse, der Mann hat sich dieses Grundvertrauen bei allen Zweifeln und Anfragen und auch was er hinterher Gott sagen muss, hat er sich dieses Grundvertrauen nicht nehmen lassen, auch nicht durch das dumme Geschwätz seiner Freunde. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, und das ist schon bezeichnend, ich habe erkannt, Gott, dass du alles vermagst. Kein Plan ist für dich unausführbar dann heißt es so schön, der Herr segnete das Ende hier aufs Meer als seinen Anfang. Musst du daran denken, im Psalm 84, Vers 13 steht, glücklich ist der Mann, der auf Gott vertraut. Dieses Grundvertrauen lass dir nicht nehmen im Leid. Bei all den Fragen, die berechtigt sind, die wir uns stellen dürfen und die wir auch rausschreien dürfen, aber dieses Grundvertrauen. Und wenn wir dann durch diese Phase des Leidens durch sind, Geht es dir vielleicht ähnlich wie Hiob, ich, viel zu gering habe ich von dir gedacht. Er bewundert Gott, er wächst in der Gotteserkenntnis. Nun dieser Satz hier in 42,12 müssen wir natürlich aufpassen. Hiob lebte ja zur Zeit, wahrscheinlich der Erzväter, vielleicht war er ein guter Freund von Abraham, das weiß ich nicht, aber in dieser Zeit lebte er, war ein wohlhabender Mann. Und er bekam tatsächlich nach dieser Leidenszeit all das zurück an irdischen Segnungen. Er bekam seinen Reichtum wieder, er bekam seine Kinder, also neue Kinder, die waren angeblich noch schöner als die vorherigen, so heißt es zumindest in der Bibel. Er bekam das alles zurück. Nun müssen wir differenzieren. Hier geht es um das irdische Volk Gottes. Und das irdische Volk Gottes hat irdische Segnungen. Mir ist das jetzt so deutlich geworden, als ich nochmal das fünfte Buch Mose las. Da ist das tatsächlich so, dass Gott seinem Volk sagt, wenn ihr schön brav seid, habt ihr Wohlstand. Habt ihr Ruhe vor den Feinden um euch herum, dann wird es euch gut gehen. Aber wir gehören zum himmlischen Volk Gottes und wir haben keine irdischen Verheißungen, sondern wir haben himmlische Verheißungen. Und in dem Sinne müssen wir das schon und dürfen wir das anwenden. Dein und mein Ende, die wir den Herrn Jesus lieb haben, wird tausendmal, tausendmal, tausendmal schöner sein, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Als ich jetzt auf dem Friedhof den Bernd, ich hatte ja den Bernd Kring beerdigt und nach der Beerdigung traf ich jemanden, der so ein bisschen ablehnend ist, gegenüber dem Evangelium. Wie kannst du sagen, dass der Bernd jetzt im Himmel, dass es dem schöner und besser geht als hier in Steinbach? Ist auf jeden Fall. Wenn mich Kinder früher gefragt haben in der Kinderstunde, wie ist es im Himmel, dann habe ich ihnen gesagt, stell dir jetzt bitte mal den schönsten Ort vor, den du kennst. Ich würde vielleicht jetzt sagen, nachdem ich über Steinbach hinaus auch noch was anderes kennengelernt habe, also so, so Südtirol, das finde ich auch eine klasse, klasse Gegend. So als Berghirte irgendwo auf der Seiser Alm zu leben, könnte ich mir auch schön vorstellen. Aber wir bleiben jetzt hier in Steinbach. Also den schönsten Ort, den du kennst. Und dann habe ich den Kindern immer gesagt, Pass mal auf, im Himmel ist es tausendmal, tausendmal, tausendmal schöner als der schönste Ort auf dieser Erde. Zumal wir wissen müssen, diese Erde wird vergehen, diese Erde wird in ihre Elemente zerfallen, diese Welt hat keine Zukunft. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und da werden wir leben und in diesem Sinne ist dein Ende, der du den Herrn Jesus lieb hast, tausendmal, tausendmal schöner als alles, was du auf dieser Erde erlebst. Verstanden? In diesem Sinne wollen wir den Satz anwenden. Eine herrliche Tatsache. Ein zweites Beispiel. Paulus hat ja um des Evangeliums willen unglaublich gelitten, nur weil er Christus gepredigt hat. Und Paulus lehrt uns, Leid aus einer anderen Perspektive zu sehen. Zum Beispiel sagt er in seinem Testament in 2. Timotheus 2, Vers 10, ich erdulde alles um der auserwählten Willen. Wir könnten auch heute sagen, ich erdulde alles um der christlichen Gemeinde Willen. Und überlege mal, Paul, wir verstehen das, glaube ich, heute besser als Timotheus damals. Wie viel profitieren wir durch das Leid, das Paulus erlebt hat? Denn da hatte der Mann, der nur unterwegs war, mal Zeit, was aufzuschreiben. Und die Briefe, die von der höchsten Christuserkenntnis Zeugnis geben, sind alle im Gefängnis entstanden. Epheserbrief, wir haben heute schon alle Segnungen in Christus. Kolosserbrief, Christus in uns. Philippabrief, Christus meine Freude. Philemonbrief, das Kleinod der Seelsorge. Timotheusbrief, dieser herrlich praktische Brief für die Tage auch gerade heute. Alles Gefangenschaftsbriefe. Wir profitieren bis heute vom Leid des Paulus. Und dann sagt er Jahre zuvor schon im Philipperbrief, wo er im offenen Strafvollzug in Rom saß, er sagt, mein Leid fördert die Verbreitung des Evangeliums. Er kam nämlich in eine gesellschaftliche Schicht, in die er vorher nicht hineinkam als Wanderprediger da aus Israel. Er war im Haus des Kaisers. Und vielleicht war das die Grundlage dafür, dass später das Christentum als Staatsreligion eingeführt wurde. Es bekehrten sich Leute in einer wichtigen gesellschaftlichen Schicht. Und er merkt auch, und das lesen wir auch in Philippa 1, dass die Christen in Rom durch seine Gefangenschaft motiviert wurden, auch das Evangelium zu sagen. Also Leid fördert auch die Verbreitung des Evangeliums. Und Evangelium ist ja die Botschaft des Heils. Zum Heil wird Leid. Ein wertvoller Gedanke. So darf euch dein und mein Leid anderen zum Segen werden. Und an der Stelle merken wir einfach, Gottes Wege sind erhabener, sind höher als unsere. Gottes Gedanken sind andere. Und Paulus hatte diese Weitsicht, sag mal, diese Aufsicht. Wir lesen ja im Propheten Jesaja, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler und gewinnen neue Kraft. Die Dinge aus der Vogelperspektive zu sehen. Ich habe den Kindern das gerne so erklärt, wenn wir früher zur Oma gingen die hatte so ein Bündel mit so Fäden und dann hatte sie so ein Gitternetz und da zog die die Fäden durch nach einem bestimmten Muster nur Knoten ein totales durcheinander eine irrsinnige Arbeit aber wenn dann hinterher dieser Teppich oder dieses Bild an der Wand hing dann sahst du auch immer das Matterhorn oder irgendein Adler fliegen eine tolle Landschaft man nannte das damals glaub, ich glaube knüpfen weiß nicht wer macht das noch jemand heute ist aus der mode gekommen ne Heute basteln wir was anderes. Also, Aber da habe ich gesagt, das ist ein schönes Beispiel dafür, die Dinge von oben zu sehen, vom Ziel her, aus der Perspektive Gottes. Und da betrachten wir Leid aus einer anderen Sicht. Mein Schwager, der tödlich am Nebelhorn abstürzte, für den sind alle Fragen geklärt. Der weiß, warum das so kommen musste. Für uns bleiben, von unten gesehen, sehen wir die Knoten, bleiben viele Fragen offen. Auch das gehört zum Geheimnis des Leidens. Ein drittes Beispiel, jetzt gehen wir wieder nach Kapernaum, wir gehen in die Schule. Synagogenvorsteher Jairus hat ein todkrankes Mädchen. Er hört, Jesus ist im Dorf oder in der Stadt Entschuldigung. und geht hin, bittet um Hilfe. Jesus nimmt seine Not ernst und unterwegs passiert was. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Dadurch, dass Jesus hier aufgehalten wurde von dieser Frau, verzögert sich das Ganze natürlich und er kommt tatsächlich aus menschlicher Sicht zu spät ins Schulhaus. Die Tochter ist schon tot. Wir wissen, dass das hinterher gut ausgeht, weil das für Jesus ja kein Problem war, sie wieder ins Leben zu rufen. Aber ich möchte uns auf was anderes hinweisen. Hier stecken mindestens mal zwei ganz wertvolle Hinweise zum Thema Leid drin. Seht einmal, ich habe das, die Zahl zwölf unterstrichen, die wird ja hier zweimal erwähnt. Man könnte das ja auch so ausdrücken, dass Jesus ihm vielleicht indirekt deutlich macht. Ja, Irus, sieh einmal, du hattest bisher zwölf Jahre Freude an deinem Kind. In derselben Zeit hat diese Frau gelitten, unheilbar krank und der helfe ich jetzt. Vergiss in deinem Leid nie das Leid anderer. Dir mag es wirklich schlecht gehen. Und du magst auch zu Recht tief, tief traurig sein. Aber du wirst in deiner Umgebung, und ich behaupte auch mal hier in Steinbach, immer einen Menschen finden, dem es dreckiger geht als dir. Glaubst du das? Lass dir dafür immer einen Blick schenken. Du wirst immer jemanden finden, dem es dreckiger geht als dir. Denn der Umgang mit Leid ist eben auch Herzens- und Kopfsache. Wir stehen alle, und da fange ich bei mir an, in der Gefahr, wenn wir leiden, dass wir uns ständig um uns und unser Leid drehen und vergessen unsere Mitmenschen. Mir geht es ja so schlecht. Nein, es gibt Leuten, denen geht es noch schlechter. Und dann steckt hier noch was Zweites drin. Seht einmal, gäbe es kein Leid, gäbe es eine wichtige Erfahrung in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht. Nämlich die Erfahrung barmherziger Zuneigung. Oder ich kann es ganz kurz ausdrücken: gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Und tut uns das nicht auch gut, wenn wir leiden und da ist jemand und sagt: Ich bete für dich? Da betet eine ganze Gemeinde für einen. Gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Und uns würde etwas fehlen. Wir beklagen ja sehr oft, dass wir so nebeneinander herleben. Wisst ihr, worin das seine Ursache hat? Dem Einzelnen geht es zu gut. Das haben wir doch jetzt im Ahrtal gemerkt. Vor der Flut, denke ich, war die nachbarschaftliche Hilfe genauso wie bei uns. Man lebt so nebeneinander her, gut, und wenn dann jemand Not hat, hilft man ihm vielleicht. Und ich sage immer, in einer Notstandsgesellschaft, nach dem Krieg, als Deutschland in Trümmern lag, wurde nachbarschaftliche Hilfe großgeschrieben, standen alle zusammen, um das Land wieder aus den Trümmern zu arbeiten. In einer Wohlstandsgesellschaft besteht eine große Gefahr. Dass man nebeneinander herläuft. Ich glaube, vor vielen Jahren mal die Trendbücher von Matthias Hawks gelesen, einer der wichtigsten deutschen Trendforscher. Und er schreibt in glaub, Trendbuch 2: Die größte Gefahr in Deutschland ist der Individualismus. Jeder lebt sich selbst. Aus dem Wir einer Notstandsgesellschaft ist das Ich der Wohlstandsgesellschaft geworden. Und in einer Wohlstandsgesellschaft gibt es Mittel, sprich Geld, gibt es Möglichkeiten, gibt es Mobilität. Und diese drei M. Tragen dazu bei, dass wir nebeneinander herlaufen, jeder sich selbst. Und ging es uns alle nur richtig gut, dann würden wir das feststellen. Ohne Leid kein Mitleid. Und ich denke, diese Lektion steckt hier in diesem kurzen Text auch drin. Ja, Iris, sieh dir auch diese Frau an. Ich nehme dein Leid ernst. Ich komme in deine Hütte, in, in dein Schulhaus, Entschuldigung. Ich komme in dein Schulhaus. Ich werde dir auf meine Weise zu meiner Zeit helfen. Und hier ist etwas Drittes, was mir jetzt auch einfällt. Und ich glaube, mir tut das zumindest manchmal, mir macht es Not. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich möchte immer schnell was erledigt haben. Aber im Leid lehrt man Geduld. Und dann betet man vielleicht nicht mehr, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Nein, Herr, lass mich geduldig warten auf dein Eingreifen. Seine Wege, seine Zeitpunkte sind andere. Wir möchten immer gerne sofort geholfen haben. Jesus hilft auf seine Weise zu seiner Zeit, und auch das muss Jairus hier lernen. Kommen wir zu einem letzten Beispiel. Jetzt stehen wir am Grab. Jesus hört. Er ist noch weit von Betanien entfernt, ein kleines Dorf etwa elf Kilometer von Jerusalem weg. Und Jesus ist unterwegs und dann kriegt er die Botschaft aus Bethanien. Dein Freund Lazarus ist todkrank, du musst schnell nach Bethanien kommen. Und dann sagt Jesus zunächst mal zu seinen Leuten, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Und dann kommt Jesus nach Bethanien und steht an diesem Grab mit einem großen Stein zuge rollt, zugemacht. Und dann ruft er diesen Vers, übrigens, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, auf jeder Beerdigung, ich sage ja am Grab ungern viel, möchte eigentlich gar nichts sagen, nur diesen Vers lese ich immer. Weil das ist so eine herrliche Botschaft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben in Ewigkeit. Und dann kommt die Frage, die stellt er damals, Martha, der Schwester des Verstorbenen, glaubst du das? Und die möchte ich auch gerne auf jeder Beerdigung zum Schluss stellen. Glaubst du das? Das ist das Entscheidende. Leid fordert eben auch heraus zum Glauben, zum Vertrauen in den Sohn Gottes, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese herrliche Tatsache kann man nicht genug betonen. Es fällt ja immer besonders schwer, wenn man jemand beerdigen muss, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt im Himmel. Ich kann niemand in den Himmel predigen, ich darf aber auch niemand in die Hölle predigen. Und dann, ich saß mal mit Angehörigen zusammen, die eigentlich so keine Beziehung zu Gott haben oder das zumindest nicht so nach außen hin leben, ich, man, man weiß es ja nie genau. Und dann habe ich immer so überlegt, wie kann ich Ihnen deutlich machen, was der Unterschied ist. Und dann wurde mir Folgendes klar, jeder Mensch lebt dem Tod entgegen, das ist todsicher. Aber der Christenmensch, der der Christus in sich hat, stirbt dem Leben entgegen. Und das ist unsere Hoffnung. Unsere Zuversicht. Der Christ stirbt dem Leben entgegen. Und das ist diese herrliche Aussage unseres Herrn. Und ihr Lieben, wenn es um das Thema Leid geht, die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Dann wird es auch Gerechtigkeit geben, die wir hier auf dieser Erde oft nicht bekommen. Wenn wir von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit gehen, Das ist tatsächlich die letzte Antwort Gottes. Nur mir haben schon manche gesagt, wenn ich das so in einem Vortrag betont habe, ja, das ist ja wieder typisch, ihr Christen, ihr vertröstet und jetzt auf den Himmel. Ich möchte heute Hilfe erfahren. Nein, dann sage ich immer, ich vertröste mich doch nicht auf den Himmel. Ich werde heute schon vom Himmel her getröstet, weil ich eine Beziehung zu Jesus habe. Der gesagt hat, ich komme bald und du wirst für immer bei mir sein. Ich las heute Morgen noch in der in dem Andachtsbuch, einen schönen Satz von Dietrich Bonhoeffer. Habe ich mir sofort hier auf meinen Zettel geschrieben. Da schreibt Bonhoeffer, die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Schön ausgedrückt. Leiden und Tod verlieren nichts an ihrer Bitterkeit. Wir dürfen es nicht kleinreden. Aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Und ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und jeder, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und das ist ein noch viel größeres Geheimnis. Mein Gott wird mir eines Tages alle Tränen abwischen. Da merken wir, zu Beginn der Ewigkeit in die Auferstehung wird mancher noch sehr betroffen sein, sehr traurig sein über das eine oder andere. Dann wird Gott selbst trösten, Tränen abwischen. Ich finde, das ist ein herrlicher Hinweis. Und das ist unsere Zukunft als solche, die ganz bewusst mit Jesus leben. Ich vor einigen Monaten in einer süddeutschen Tageszeitung einen Artikel von einem Pfarrer zum Covid-19. Wer meint, heute seien nie dagewesene Schreckenzeiten, sollte sich an Paul Gerhardt erinnern. Ihm wurde wahrlich alles genau genommen. Und dann berichtete er sehr ausführlich in diesem Artikel, Paul Gerhardt wuchs auf in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, er erlitt Hungersnot, Seuchen, Übergriffe von Soldaten, als Paul Gerhard zwölf Jahre alt war, verlor er seine Mutter, seinen Vater, zwei Jahre später seine Mutter, also mit 14 war er schon vollweise. 1937 starb Gerhards Bruder Christian. Als Paul Gerhard 48 Jahre alt war, heiratete er Anna, Anna Maria Berthold. Er bekam fünf Kinder von ihr und in den nächsten Jahren starben vier. Später verlor er seine Fahrstelle, der Fürst wollte ihn nicht mehr bezahlen, weil er dem zu Bibeltreu war. Am Ende stand er ohne ein festes Einkommen da. Und dann weist dieser Artikelschreiber darauf hin, in der Zeit, wo so viel Tränen bei Paul Gerhard flossen, schrieb er die Lieder mit der tiefsten Einsicht in das Leid. Lieder, die bis heute unzähligen Menschen Trost und Hoffnung geben. Nun danket alle Gott und bringt ihm Ehre. Dem Herrn musst du trauen. Gib dich zufrieden und sei stille. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Oder befiehl du deine Wege? Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Im tiefsten Leid kommt aus diesem Mann etwas, in die Schreibfeder, was über die Jahrhunderte Menschen Trost gegeben hat. Auch das gehört zum Geheimnis des Leidens. Ich fasse zusammen. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, am Ende wird alles gut, ja, noch besser. Wir haben das beim Hiob gesehen. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid fördert die Verbreitung des Evangeliums, siehe Paulus. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid schenkt einen neuen Blick für Leidende. Ohne Leid kein Mitleid, Ja Jairus. Und wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid ist ein Ruf zum Glauben. Und letztlich dient alles der Verherrlichung Gottes, so hat unser Herr selbst in Johannes 11 gesagt. Und ich habe hier noch einen schönen Satz von Peter Hane, wo ich meine Not zu Gott bringe wird sie vielleicht nicht erklärlicher, aber auf jeden Fall erträglicher. Und jetzt zum Schluss ein ganz praktischer Gedanke. Wie gehe ich jetzt persönlich damit um? Da zeige ich euch noch einen Bibelfers aus dem Brief, den Paulus als Freudenbrief geschrieben hat, aber nicht aus einem Urlaubsort, sondern aus einem römischen Gefängnis. Da sagt er, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, Umgang mit Leid ist Kopfsache, und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zunächst stellen wir fest, Gott redet unser Leid nie klein. Er weiß, dass wir Sorgen haben, aber er sagt uns auch, wie wir damit umzugehen haben. Er möchte verhindern, dass sich deine und meine Sorgen wie würgende Hände um den Hals legen und uns die Luft abdrücken. Deshalb das Gebet, das tiefe Durchatmen der Seele. Schrei deine Not raus. Als mein Schwager die 70 Meter in die Tiefe stürzte und meine Schwester und ich später, als der Hubschrauber dann oben im Geröllfeld einen Notarzt abließ, wir standen unten am Geißabsee und wir haben geschrien zu Gott. Wir haben wirklich geschrien, lass Bernhard überleben. Und ich weiß noch, als wir nach Steinbach zurückkamen, das ging ja durchs Radio, FFR hat das sofort gesendet, dass in Hesse abgestürzt ist am Nebelhorn. Da haben mich welche gefragt hier in Steinbach, wie konntet ihr denn in dieser Situation noch beten? Und dann habe ich ihnen erzählt, dass wir tatsächlich noch gebetet haben, aber wir haben es rausgeschrien. Und ich sage, das beste Gebetsbuch, was du in der Bibel findest, sind die Psalmen. Da schreien Menschen ihre Not raus. Deshalb müssten wir eigentlich jeden Tag einen Psalm lesen. Da lernen wir beten mit unserer Notrecht umzugehen. Und dann bewahre dir in allem eine dankbare Grundhaltung. Und ich habe das vielleicht schon oft erzählt, aber es gehört einfach zum Thema dazu. Als wir am Abend in der Leichenhalle in Oberstdorf standen und Abschied nahmen von Bernhard, bevor er nach Frankfurt überführt wurde, sagte mir der diensthabende Arzt, ihr Schwager hatte mindestens fünf Frakturen, also Knochenbrüche, und den ganzen Schädel auf, hinten, der muss mit dem Hinterkopf auf einen Felsen geschlagen sein. Und da wurden wir dankbar dass er am Ziel ist. Denn zu dieser Zeit lag der holländische Kronprinz ja immer noch im Koma, über Wochen, Monate. Und theoretisch könnte Bernhard bei den medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben, heute noch im Koma liegen. Aber er ist am Ziel. Er ist tausendmal besser. Er ist im Himmel. Wir haben viele Fragen, aber alle Fragen sind für ihn gelöst. Und deshalb bewahre dir eine dankbare Grundhaltung. Und wenn du so deine Not rausschreist, dann verheißt uns Gott, dann wirst du einen tiefen inneren Frieden erleben. Und damit schließt sich jetzt der Bogen. Ich habe am Anfang vom Kreuz erzählt. Und hat Jesus nicht diesen Frieden auch ausgestrahlt? Er betete dem ersten Wort, Vater, vergib ihn. Im siebten und letzten Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und der Friede, den er ausstrahlte, war so stark, dass der Hauptmann unterm Kreuz sagte, wahrhaftig, das ist Gottes Sohn. Dann wird Gott dir einen Frieden schenken und das kann ich nur bezeugen, dass das so ist und er wird unsere Herzen, unsere Gedanken bewahren. Noch einmal, Umgang mit Leid beginnt im Herzen und ist eben auch Kopfsache. Worum drehen sich unsere Gedanken? Deshalb nicht ständig um uns selbst drehen, sondern ausgerichtet auf Christus leben. Und dann werden wir sehen, das Geheimnis des Leidens bleibt ein Geheimnis, das nur unser liebender Vater im Himmel lüften kann. Amen. Wir stehen auf und beten. Lieber Vater, allmächtiger Gott, du bist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Danke, dass du uns Menschen liebst, dass deine Liebe in Christus so groß ist, dass uns nichts davon scheiden kann. Nichts und gar nichts. Danke dafür. Du stellst dich vor in deinem Wort als der Gott der Witwen, als der Gott der Weisen, als der Gott allen Trostes, als der Gott der Einsame zu Hause wohnen lässt. Danke dafür. Du kennst auch hier in Steinbach jeden. Du kennst die, die alt geworden sind, die leiden. Du kennst vielleicht auch die, die verbittert sind. Lieber Vater im Himmel, offenbare ihnen deinen Sohn, wo deine ganze Liebe zum Ausdruck kommt. Und danke, dass wir im Herrn Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben haben. Was für eine herrliche Botschaft. Und danke, lieber Vater, dass wir wissen, die wir deine Kinder sind, dass wir nicht dem Tod entgegenleben, sondern dir dem Leben entgegensterben. Was für eine Hoffnung. Und lieber Vater, diese Hoffnung wollen wir hinaustragen in eine Welt, die dich mehr und mehr ablehnt. Und dazu schenke uns Gnade auch in der neuen Woche. Schenke uns viel Freude, dich zu bezeugen. Amen. Nun, wer mich kennt, weiß, dass jetzt noch eine Stunde Buchvorstellung kommt. Aber ich mache es ganz kurz. Ich habe auch keinen Büchertisch dabei. Ich habe so Kärtchen mitgebracht. Und wenn ihr auf den QR-Code, was ganz Modernes, ist nichts Mystisches, das ist einfach eine gewisse Technik, mit eurem Handy geht, seid ihr auf unserem Buchshop. Und dann findet ihr all die Bücher, die ich jetzt aufzähle, zusammengestellt, müsst euch das also jetzt nicht merken. Oder ihr geht auf diesen Link. Und dieses kleine Kärtchen liegt da hinten links auf dem Tisch bei den Katalogen. Und äh, das könnt ihr euch einfach mitnehmen. Also, ganz kurz... Kann ich euch nur sehr empfehlen, ich habe es hier in Steinbach auch schon verschenkt. Jetzt ist wieder da hinten irgendwas nicht in Ordnung. Thorsten, was machst du? Spielst du wieder? So Corona, Zerreißprobe Corona, Michael Kotsch, ein sehr bekannter Redner. Ich habe das hier in Steinbach schon verschenkt, dann haben wir Leute, die hier keinen Gemeindebezug haben, gesagt, richtig toll, wie ein Christ hier mit dem Thema umgeht. 2,90 Euro, ein kleines Verteilbuch. Zum Thema Leid, da findet ihr einen ganz anderen Vortrag zum Thema Leid. Das kleine Büchlein kostet auch ganz wenig, könnt ihr verteilen. Und da findet ihr viele Zeugnisse von Menschen, die tiefes Leid erlebt haben. Auch hier in Steinbach von einer Person. Und das könnt ihr gut verteilen und weitergeben, warum das alles. Und dann mein alter Freund Uwe Holmer. Er ist schuld, dass ich in der Deutschen Evangelistenkonferenz bin. Uwe Holmer, hat ist vielleicht sein letztes Buch, ist ja um die 90 Zuversicht. Das finde ich ein ganz tolles Buch, wo er so auch beschreibt, wie er mit seiner großen Familie zu DDR-Zeiten Leid ausgehalten hat und wie er Gott erlebt hat, auch in der Natur. Deshalb haben wir, das ist der Wohnort, wo er wohnt, in Brandenburg. Und zum Schluss analysiert er ja so die deutsche Gesellschaft und das finde ich so klasse, wie er das beschreibt. Er zitiert zum Beispiel Ernst Albrecht, sagt euch der Name noch was? Ja, du als Politiker musst das natürlich wissen, das ist richtig. Also ein großes Vorbild, ein mutiger Kämpfer fürs Evangelium. Und die diskutierten wohl im sächsischen niedersächsischen Landtag über die Atombombe. Und dann hat Ernst Albrecht gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht die Atombombe ist das Problem, sondern die Gottesferne. Wenn wir das Problem der Gottesferne lösen, werden wir alle anderen Probleme lösen. Wenn wir in Deutschland das Problem der Gottesferne lösen, werden wir alle Probleme lösen, die wir heute haben. Das ist die Botschaft von Ernst Albrecht, das ist auch die Botschaft von Dr. Karl Karstens, der gesagt hat, die Ursache aller Übel in Deutschland ist die mangelnde Gottesfurcht. Deshalb ein ganz tolles Buch, was uns Mut macht, Gott zu bezeugen, Zuversicht. Das Buch wurde hier von den Frauen verteilt im Dorf, 20 Zeugnisse von Menschen, die in Gott Hoffnung gefunden haben. Gott bringt Hoffnung. Ihr könnt euch noch an die schönen Tüten erinnern, die als Ersatz zum Frauenfrühstück verteilt worden. Das hat übrigens ja ein so super Echo ausgelöst. Also, das ist auch ein mutmachendes Buch. Und das habe ich jetzt mal mit reingenommen, das ist ganz neu. Das ist eine Mutter, die hat ihr Kind verloren und die hat ganz dezente, schöne Zeichnungen und Gedichte geschrieben. Ein Trauerbuch, wie sie Trauer verarbeitet um ihr eigenes Kind, was ihr auch sehr gut verschenken könnt. Auch an solche, die eben Trauer erleben. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, den Jungen habt ihr vielleicht bei den Paralympics gesehen, der wurde der ARD gezeigt, Josia Topf, der, Mann, der Junge hat keine Arme, die Hände sind hier oben angewachsen, hat unterschiedlich lange Füße, so ist er geboren, schwer behindert, und seine Eltern sind bekennende Christen und haben sich sehr intensiv um diesen Jungen gekümmert, haben das einfach auch als Chance von Gott so angenommen. Und jetzt, dieser Junge ist, glaube ich, inzwischen 18, Josia, kommt jetzt auch mal hier in ERF und zu uns ins Verlagshaus. Dieser Junge hat bei den Paralympics mitgeschwommen, hat viele Medaillen in Deutschland geholt und ich habe ihn gesehen, er schwimmt wie so ein Delfin und weißt, weißt du, in welcher Disziplin? Schmetterling, wo du normal die Arme brauchst und er hatte aber jetzt bei den Paralympics, in wo waren die, in Tokio, glaube ich, ne? Hatte er keine Chance, weil auf, denselben, auf den Parallelbahnen waren Behinderte mit Armen. Da hast du natürlich kaum eine Chance. Aber ein sehr bewegender Bildband von äh, Nur die Liebe zählt. Ja, und das haben wir hier schon mal verschenkt. Licht draußen auf dem Tisch, wenn ihr rauskommt links, könnt ihr so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Bringt Menschen Hoffnung in die Häuser. Jetzt gerade auch zu Weihnachten. Und das Ganze findet ihr dann auch in den Katalogen, die draußen liegen. Da liegt auch so ein Katalog mit aktuellen Neuheiten bedient euch einfach und nehmt auch dieses kleine Kärtchen mit, wo ihr dann direkt auf den entsprechenden Link kommt. Ich danke euch fürs geduldige Zuhören und kann nur